0: 今天我要讲的成语是“盘根错节”。这个成语很难吗？当然很简单呐、啊！你看一个榕树下面有很多根，你就会说它盘根错节。但是的确，它并不是来自于自然科学，它是来自于一个古代的故事。这个成语的内容是这样的：它讲的是东汉的时候，匈奴入侵凉州。那就有人呢，就跟当时的汉安帝建议，不如放弃凉州，聚兵北方。大家都同意这位邓骘的看法，只有允许一个人反对。反对者说什么呢？他说：“凉州的百姓英勇善战，放弃他们，后果不堪设想。”汉安帝就觉得很有道理啊。但是邓骘，因为他当时比较当权，他相当的不高兴。于是呢，啊、哦，他就觉得本来老板听我的话就好了，又在听你的话哦，那哈、哦，真的，我以后一定会找你算账的哈、哦。那因为凉州后来就没有被放弃了嘛，那么不久呢，河南有一个祁县就发生民变哦，那暴民们没饭吃才要发生革命嘛，他就想要杀掉贪官污吏，那么政权当然非常不安呢，哈、哦，汉安帝就很烦恼。他想说，怎么没有办法解决官民冲突？这位本来打算要放弃凉州的邓骘，就说机会来了呀，哈、啊！他就跟汉安帝说：“那个允许啊，这位才智过人呢、啊，都有不同看法，你派他去就可以平乱。”这是要干嘛呢？就是要叫他去送死啊！然后汉安帝就听了，就说：“啊，哎呀，是啊，我也觉得他是个人才，就让他去当祁县县令，顺便去平乱吧。”大家都告诉允许说你要加倍小心，但是允许这时候就说出一句话了。他说：“如果砍树啊是很顺的树木的话，那就很容易砍嘛。一定要遇到那些盘根错节的树木，才能显现出我这把斧头的锋利。”于是他真的平定乱世，被升了官职，变成了一个太守。大家看到了允许啊战胜归来，觉得他嗯真是个人才。然后。邓骘其实本来想害虞许的，后来呢，就反而呢让虞许立了功名哦，他才肯定虞许是个人才，跟他说以前种种，请你原谅。而虞许也宽宏大度的说，没问题，我们都是朋友。那么小牛顿呢，在《漫画成语百科》的第三集有这样子的故事，那里面还有科学教室，告诉你什么叫做盘根错节，你可以同时吸收到生物的知识，非常有趣哦。请看资讯栏的链接，目前他们有提供非常好的特价，大概只有现在一本书都好贵哦，但是小牛顿一本书总共27本。才卖三千出头，也就是看起来一本才一百多块。当然也可以分级购买，麻烦你到资讯网链接看看《史记》的故事，吴丹人主讲。欢迎收听，人生不能没故事。其实春秋不止五霸，南方的吴国和越国。也是争夺的很厉害的国家，而且他们甚至扬威到楚国去了。在吴王阖闾十九年，吴国发兵攻打越国，这两国的恩怨呢，真是由来已久。越王勾践是一个很厉害的人，当然越国没有吴国大。他刚开始采用一种非常奇特的战术。这个我应该要好好研究，因为我也真的看不懂这个战法。他派出的三组敢死队，让他们轮番在阵前大声呼喊叫阵，然后呢叫完了之后，用剑抹脖子自尽。吴国的军队看到这个奇怪打怪的打法啊，全部都傻眼了。结果越国的军队就利用他们在傻眼的时候，趁机出击，打败了。吴国大军还弄伤了吴王阖闾的脚趾，弄伤脚趾很严重啊！不是说剑有毒，而是以前的破伤风还真没得救。吴王不久就因为伤就死掉了。死前，他含恨的对太子夫差说：“你不要忘记了勾践的杀父之仇啊！”这个阖闾就是以前的公子光，他也是。刺杀了之前的吴王而自立为王的，所以说他的王位也是抢来的。之前我们讲过，他其实没有机会刺杀吴王，吴王很谨慎。后来是因为得到了一个烈士，叫做专诸。这个故事很有名，他在鱼里面呢，就要献鱼给这个本来的吴王吃，可是在鱼的肚子里面放了一把。匕首，也就是短刀，等到了吴王跟前的时候，所有的侍卫都还来不及向他这么近的时候，赶快把那个短刀拿来，就把国王刺杀了。所以公子光才能够变成吴王阖闾。夫差一继位，就承继了要帮爸爸报仇的任务。夫差变成吴王之后，重用一个大臣叫伯嚭。这个伯嚭是楚国来的人。这三国的人似乎都在那儿跑来跑去。怎么说呢？因为伯嚭的祖父啊，本来也是楚国的高官，不知道为什么缘故就被杀了。所以呢，他前来，赶快跑到吴国来，避免杀身之祸，同时也可能有复仇的计划。这就跟……伍子胥呢？他从楚国也是跑啊跑啊跑到吴国来，是一样的意思。现在说到了夫差继位为吴王，重用伯嚭，他命令他呢当成总管国家大事的宰相，而且勤于练兵，一心想要报越王勾践的杀父的仇恨。其实。吴国真的比较大，也没过了多久，也就是他继位之后的第二年了。所以越国的胜利并没有存续太久，就两年嘛。夫差率领的金兵就大败了越军，不再中计，不再中他那种奇怪战法的计了。勾践聚集了剩下的五千兵马，驻扎在会稽山，派。大夫文种贿赂了伯嚭，也就是贿赂旁边的宰相，跟他说：“我要求和，我愿意当吴国的附属国。”夫差这个人也不是残暴的人，他其实很想答应。尤其他的大臣伯嚭觉得：“大王你就答应吧，不然冤冤相报何时了呢？”可是这时候，伍子胥也在吴国，他说呢。越王不是个简单的人，这个人很能忍辱负重，也不会马上顺服你，大王啊！今天要是不消灭他，你将来会后悔的。可是吴王还是选择不要听伍子胥的意见，听伯嚭的意见，于是跟越国订约讲和。说真的，不要去追那种已经跳墙的狗。我觉得是对的。要是我在当时，我应该也会同意越王的讲和，不然这样杀来杀去有什么意思呢？可是问题是，不管你觉得理性怎么样做得对，后来的历史的确是越王在复仇。这个故事大家都知道。我们现在就来讲一讲，伍子胥说：“你如果不杀越王，你一定会后悔。”其实他是有先见之明的，因为要对一个人怎样，最重要是你要观察那个人的人格。越王可不是一个简单的家伙。过了几年之后，吴王夫差听说齐景公过世，齐国里面的大臣争宠，新来的这个国君啊，他的能力不足，于是他就想要发兵攻打齐国。我说真的。你知道吴国离齐国有多远吗？等于就是一路啊，要从浙江这附近打到山东去啊。从这里就可以看见，吴王夫差因为国力很强盛，甚至有些史书上的春秋的霸主、啊、列的不是宋襄公啊，列的是吴王夫差啊。他这时候可能有点得意忘形了，打到那么远去是干什么？有什么利益吗？他想要攻打齐国的时候，伍子胥就跟夫差跟他劝告说：“越王勾践现在吃东西都不挑食了，也就是跟百姓吃一样的东西，对老百姓很照顾。他把自己啊位置拉低到这个地步，就是想要对未来做准备。这个人，你如果不杀他，势必会成为祸害。”对吴国而言，越国就是我们的心病。你如果不解决眼前这个难搞的战败国的国王，要攻打齐国，也就是你舍近而求远，这不是很离谱吗？伍子胥可能也没有那么讨人喜欢，所以夫差还是不太听他的意见。他攻打齐国，还真的给他取得了胜利，声名远播。于是他更不相信伍子胥有什么样的预言能力了。但是攻打了又怎样呢？又不能把他收为蜀国，对不对？实在太远了。过了几年，夫差啊又闲不住了，他又想要再度攻打齐国。勾践就采取子贡的计谋，率众助吴国一臂之力，还送了很多的财宝。给太宰伯皮，也就是他的贿赂对象，就是他们那个吴国里面的最大的官员，最能够取信于吴王的官员伯皮。那伯皮也越来越袒护越国，因为有奶就是娘啊。其实伯皮也不是吴国人啊。伯皮每天都在吴王面前说勾践的好话，而吴王也越来越信任勾践了。这个勾践可以做到什么样的地步呢？我们这里把故事稍微倒回去一下说，也就是吴王夫差在打败越王勾践之前，越国有两个很能干的大夫，一个叫做文种，一个叫做范蠡。范蠡就对勾践说：“吴国练兵练了很久，他是来报仇的。他们国家比较大，来势很凶猛，我们不要出去作战，我们就。”只能以守为攻。勾践不同意，他觉得他上次打败了吴国，就发大军去跟吴国人拼个你死我活，所以越军才大败，逃到会稽，剩下五千个残兵被吴国围困起来。他那时候才后悔没有听大臣的话，跟范蠡说：“我很后悔，我没有听你的。”可是现在都弄到这步田地了，我们应该怎么办呢？范蠡就去求和。那求和呢，是文种这个大夫去的。他在夫差面前把勾践愿意投降的意思说了一遍。那个时候，吴王夫差已经被说服了，但是伍子胥坚决反对，所以后来文种回去之后打听到了。要从伍子胥下手不可能，而这个伯嚭是个贪财好色的人，所以才去送他美女和珍宝。伯嚭在夫差面前一番劝说，夫差就不管伍子胥的反对了，但是他要求勾践到吴国去当奴隶当三年。勾践到了吴国是忍到什么地步呢？夫差让他们夫妇俩。国王跟皇后啊，住在阖闾的大坟，也就是他爸爸当时就是死于被勾践伤了脚趾头嘛，在个大坟旁的石屋里面，叫勾践喂马。范蠡这位大臣当时也跟着国王去了，在那儿就当奴才。夫差每次坐车出去，勾践就当马夫，这样就过了两年。勾践的神色非常的服从，夫差就认为勾践真的很顺服了，他的确是一个心肠挺软的人，他就放勾践回国了。当然，勾践回国之后一定会立志报仇雪耻，他唯恐他又回去当国王就没志气了，于是呢，卧薪尝胆的故事开始了。他在吃饭的地方挂上了一个胆。每次吃饭的时候，先把那个胆舔一下，问自己说：“千万不要忘了在吴国的耻辱啊！”他还把他的席子撤去，用柴草来当他的床，当他的被子。这就是卧薪尝胆的故事，也就是不吃好吃的东西，也不睡好睡的觉了，永远不要忘记自己的仇恨。当然，光提醒自己不够啊！勾践还是要让越国强盛起来。他自己去耕种，叫他的夫人跟所有的民间女子一样织布，来鼓励生产。越国因为一大堆兵士去打仗，然后呢就亡国了嘛，等于人口大量的减少，壮丁变少了。于是他就定出奖励生育的制度。文种帮他管理国家大事，范蠡在训练军马，他自己也非常的谦虚，所以所有的老百姓都跟他站在一起，希望把自己这个受压迫的国家变成强国。这样做有用吗？相信你已经很了解历史，这是历史上最伟大的复仇故事之一。不管伍子胥怎么样的劝谏，说。越国国王一定是有意心啊，不去打他们不行。你去打齐国干什么呢？其实打齐国还真的是天高皇帝远，打来了又能怎样呢？你反而把最重要的问题搁一边，去打一个远方跟你不相干的国家，你将来一定会后悔莫及的。伍子胥都快说破嘴皮，夫差还是不听。直接命令伍子胥出使齐国，伍子胥的儿子与他同行。回吴国之前，伍子胥对儿子说：“我劝了大王好几次，大王都把我的话当成耳边风。哎呀，你也不是吴国人嘛，眼看着吴国就要灭亡了，你真的不用跟着吴国一起牺牲。”于是就把儿子托付给齐国的朋友。要保全命脉嘛，自己回到了吴国来。这个太宰薄皮就是贪财好色，收了很多越国的财宝的人。说真的，你也不要觉得他是坏人，对吴国是坏人，对越国可是个好人呐、啊。薄皮素来跟伍子胥不好，可见伍子胥的人际关系是有问题的。正直归正直，但是没有人要听他的话，他就在吴王面前说了伍子胥的坏话。他说：“伍子胥这个人呢、啊，个性非常凶猛，对人很苛刻，又会猜忌啊。上次大王去讨伐齐国，他不是不赞成吗？说我们会完蛋吗？结果您就打胜仗了。现在你要再度攻打齐国，他又说不行。而且我打听到了，你叫他出使齐国，他竟然把儿子留在齐国，托给朋友照顾。你看看，你看看，这是不忠的行为啊！”他自己认为他是先王的谋臣，现在被冷落了，心里在埋怨，恐怕在跟敌人里应外合。希望你早做打算。夫差一听到这些话，哇，更加不高兴了。他说呢：“就算你不讲，我老早就怀疑他了。”于是就刺了伍子胥一把剑，下令说：“请你自我了断吧。”伍子胥仰天长叹说。哎，就因为伯嚭这句话，大王您居然要杀我！我不止曾经让你爸爸称霸，而且在你还没有当太子的时候，是我建议他让你当太子的。你立为太子之后，说要分吴国的土地给我，我完全不要啊！你不相信我，你却相信一个奸臣的谗言。要杀你的长辈，真是天理难容。后来，伍子胥还交代他的门客们，也就是他旗下的宾客，说：“你一定要在我的坟上种植一种木头，等这些木头啊、呃，等这些树长大之后，把它们做成棺材。我的天哪，还要挖出我的眼睛，把它们悬在东门上，好让我看着。”越国的敌人入城来消灭吴国。说完，伍子胥就把那把剑呢、啊、拿来自我了断了。伍子胥说的话传到夫差的耳朵里，吴王夫差当然气个半死哦，气到不想让伍子胥好好下葬。当然，我觉得伍子胥讲的也是气话。那个眼睛啊，没多久就烂掉了，过几年还能看吗？于是。夫差就把伍子胥的尸体装在皮袋子里，丢在江上，让皮袋子随波逐流，让他不得安葬就是了。但是吴国人都知道伍子胥是冤枉的，还在江边帮他立祠，也把祠堂所在的山用他的名字命名为虚山。好，运气不会来第二次，在伍子胥之后呢？就是他死了以后，吴王夫差就按照自己的计划发兵去打齐国。这下子可好，他被齐国打败了，不久就只能够撤兵。就在这位夫差继位的第十四年，吴王的确很强盛，他北会诸侯啊，等于就是开个联合国会议他想要称霸中原，结果就在他往北看的时候。这南方的越国，趁着里面没有军队，偷袭吴国，竟然还把夫差的儿子杀了。吴王现在正在跟诸侯会盟，想要跟中原诸国夸示自己的富强。为了封锁他战败的消息，因为消息已经传来了，他却不能让他北边的这些诸侯国知道啊。他竟然斩杀了七个走漏军情的人。从这件事，你就可以知道，他真的不顾他的国内已经空虚了，有敌人正在他的首都撒野，他还是想要变成中原的霸主。当然，中原盟主的名号还是没有落在吴王的头上。他带兵回国了，可是这些军队，你知道要去开。往北开联合国会议，军队也在外面逗留了很久啊，将士很疲劳，没有办法去打仗。于是吴国还花了一大笔钱跟越国来讲和。又过了几年，也就是吴王夫差继位的第十八年，越国因为励精图治，越来越强大了。勾践带了兵又打赢吴国，也就是这个战争是连续打赢的。到了吴王夫差二十三年，对，也就是五又五年以后，又再打了吴国，就拼命的打，拼命的打啊、哦。越王勾践想把吴王夫差从吴国的首都迁到另外一个地方去，也就是已经把吴国打败了，他也没有要杀他，但是只愿意给他一百户人家的封地，也就是吴国等于是正式被越国灭亡了。夫差很感慨万分地说：“哎呀，我已经老了，我怎么这么头脑昏花呢？我很后悔当时不听伍子胥的话，竟然让我沦落到到这种地步。后来呢，他也自我了断了。临死之前，这个夫差用布蒙着眼，这时候他终于清醒过来，说了一句话：说，哎，用布把我遮着吧。”我实在没有脸看到伍子胥啊！后来越王埋葬了夫差，然后那个贪财好色、一直拿越国贿赂的薄皮，可不要以为他跟越国关系良好，他就可以长保富贵。后来他被越王勾践杀了，因为他不忠心。这个在古代，尤其在春秋，不忠之罪啊！是很严重的，你等于是出卖自己的国王。如果你可以出卖自己的国王，你也可以出卖下一个国王啊。五月春秋的历史相当的惨烈。那么无论如何呢，刚刚讲的这些人，伍子胥啊，还有夫差，都是悲剧的人物。当然，越国也没有得意太久。每一个人都想称霸中原，可是其实这不是一件简单的事情。春秋就这样子的慢慢慢慢的结束了。春秋的时候是群雄际起，也就是一个英雄接着一个英雄，但是到了战国就变成了群雄并起，也不太需要有中原盟主了。谁也不服谁，这是一个更乱的乱世。谢谢你收听《人生不能没故事》，有关于勾践的故事，我们下次再讲。